0: Audio Now
1: Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell Eine neue Folge Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell. Schön, dass ihr dabei seid und wie immer natürlich auch mit dabei ist Raimund Brichter. Grüß dich, Raimund. So ist das, grüß dich Etienne, grüßt euch da draußen. Raimund, wir sprechen heute über die Börsen, es geht weiter nach oben und zwar mit kräftigen Schritten. Der DAX fast wieder auf Vor-Corona-Niveau. Viele reiben sich verwundert die Augen, es ist ja nicht nur der DAX, sondern auch die amerikanischen Börsen. Aber wir haben ja schon viel darüber gesprochen, ganz unerwartet kommt das Ganze nicht.
0: Nein, seitdem die Regierung und Notenbanken Mitte März, Anfang April deutlich gemacht haben, dass sie die Wirtschaft nicht in Bach runtergehen lassen, was bis dahin noch zumindest nicht auszuschließen war, seitdem geht es nach oben und das hat auch inhaltlich, wirtschaftlich, von der Logik her durchaus seinen Bestand. Abgesehen davon, dass es in nicht allzu ferner Zukunft sicherlich mal eine kräftige Korrektur nach unten geben könnte.
1: Ja genau, du hast gesagt, gestern haben wir schon miteinander gesprochen, du hast mir gesagt, die Korrektur kommt, es geht abwärts und das hat mit einem Hund zu tun, das musst du nochmal erklären. <lacht> Ja, es hat äh, so an, in Anlehnung an André Costellani, der
0: hat die Wirtschaft und die Börse äh, verglichen mit dem Herrchen und dem Hund. Äh, das Herrchen, das geht gemächlich seinen Weg. Das war die Wirtschaft bei ihm und die Börse, die läuft immer mal voraus und muss zurückgepfiffen werden äh, wie ein Hund. Ähm, ich äh, ändere das ein wenig ab und äh, gucke mir einfach den Verlauf der Indizes an, vor allen Dingen des amerikanischen großen Index S&P 500 wie der läuft und wie seine 200-Tage-Durchschnittslinie läuft. Das muss man erklären, das ist also nicht der aktuelle Kurs, sondern das sind die ähm, Durchschnittskurse der letzten 200 Tage zusammengefasst. Und das ist sozusagen für mich das Herrchen, das läuft nämlich gemächlicher. Der Index selbst, der läuft drüber hinaus und wieder drunter und wieder drüber. Also er läuft um diese Linie herum und das ist der Hund. Und äh, in dem Fall sieht es so aus, dass der Hund, das ist der Index, der Börsenindex sehr, sehr weit vorausgelaufen ist. Also ich habe das in den vergangenen Jahren äh, nicht gesehen, dass er so weit vorausgelaufen war wie jetzt. Aufzeichnung dieses Podcasts ist Donnerstagmittag. Ich weiß nicht, wie es am Montag aussieht. Kann ja heutzutage schnell was passieren. Ja. Aber auf jeden Fall ist er so weit äh, vorausgelaufen, dass er nach allem, was man bisher weiß, in nächster Zeit, und da, da lege ich mich nicht auf Tage oder Wochen fest, das kann auch noch erst noch mal ein paar Wochen so weitergehen, aber in nächster Zeit muss er, da bin ich sicher, zurückgerufen werden, zumindest in Richtung dieser 200-Tage-Linie. Und das wäre ein, eine heftige Korrektur.
1: Heftig heißt dann was? Naja, so
0: mindestens äh, roundabout 10, 15 Prozent sollten es dann werden. Mhm. Also sagen wir mal an die 10 Prozent
1: runter. Jetzt ist ja nicht jeder Anleger ähm, so bewandert in dem Ganzen und schaut sich vor allem die 200-Tage-Linie an äh, vom S&P 500. Meinst du, das führt dann wieder zu so einer generellen weiß ich nicht, Corona-Panik, dass die Leute denken, das hängt wieder damit so zusammen, wir <lacht> kriegen wieder einen Crash wie ja. im März? Ja, das werden sicherlich einige denken,
0: aber da muss man ganz ähm, ohne irgendwelche Emotionen eben auf diese Kurse gucken und auch eben schauen, ob sich der Index dann wieder ähm, beim Härchen einfindet und äh, dort auch stabilisiert, dann vielleicht um dieses Härchen wieder herumläuft und nicht, wie das dann im März der Fall war, nur ganz kurz innehält an dieser Linie um dann weiter nach unten durchzubrechen. Also da war es so, dass der Hund dann weit zurückgelaufen ist und auch da musste er wieder zurückgepfiffen werden
1: und das hat ja dann auch geklappt. Und Wie lange wird dann so eine Korrektur dauern? Wovon hängt es dann ab, dass sich das Ganze wieder stabilisiert oder wieder vorausläuft? Also ich...
0: Das kann ich im Vorhinein nicht sagen, ich habe auch keine Glaskugel, aber ich rechne nicht damit, dass äh, diese Korrektur zeitlich dann äh, tatsächlich länger dauern wird. Ähm, guck mal, selbst der Crash, und das war ein Crash, eindeutig, selbst der Crash im Frühjahr hat ja nur vier Wochen gedauert. Und die Korrektur, von der ich jetzt rede, wird äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit keine vier Wochen dauern.
1: Ja, die Korrektur hat ja fast nur ein halbes Jahr jetzt gedauert, auch vom Crash äh, Anfang des Jahres. Also das ging tatsächlich fix. Ähm wir haben gerade schon drüber geredet. Ja, ein halbes
0: Jahr, was meinst du mit einem halben Jahr? Nee, also vier Wochen. Also von, von, von der Spitze bis zum Boden war es tatsächlich nur äh, rund ein, ein, ein Monat. Und dann haben ja, ja, genau. wir wieder die Erholung. Ich meine,
1: die, die Erholung, genau. jetzt zum Beispiel wenn wir uns auf, auf den DAX konzentrieren, dass wir da jetzt. Ja, war, das, das ist das immer interessant. Die Erholung,
0: genau, die ging auch relativ schnell, aber die Erholung dauert dann äh, äh, länger. Das ist, die geht nie so schnell ab wie eine Korrektur und, oder auch nicht wie der Crash. Also wenn ich sage, dass die Korrektur in äh, weniger als vier Wochen vorbei sein wird, dann wird die Erholung danach, um wieder die alten Höchststände zu erreichen, etwas länger als vier Wochen dauern.
1: Wir haben vor ja, ein paar Monaten darüber gesprochen, was für den DAX Ende 2020 möglich ist. Da gab es den Crash noch nicht. Ähm, da hast du ein einstelliges Plus vorhergesagt, wenn wir jetzt das, was wir gerade besprochen haben, uns vor Augen führen. Hältst du noch weiter dran fest oder meinst du, da ist sogar noch mehr drin? Einstelliges
0: Jahresplus, also vom äh, Jahresanfangstand gesehen, ähm, das ist auf jeden Fall drin. Äh, mehr will ich da nicht äh, jetzt sagen. Äh, wenn, nehmen wir an, es kommt ein Jahresendrallye, also der übliche Aufschwung dann zum Jahresende, wenn es tatsächlich zur Korrektur vorher kommt. Und dann sollten wir dann die äh, einstelligen prozentuelle prozentuale Veränderungen im Vergleich zum Jahresanfang
1: sehen. Jetzt haben wir zwar erst Anfang September, aber wir können ja schon mal einen leichten Blick auf kommendes Jahr wagen, 2021. Wir erinnern uns, der Wirtschaftsminister Altmaier hat ja gesagt, die Wirtschaft wird erst 2022 wieder auf Vor-Corona-Niveau sich entwickeln, was wird denn nächstes Jahr eigentlich für ein Jahr? So ein, so ein Zwischending und auch gerade mit Blick auf die Börsen, was ist da drin? Naja, also Altmaier hat ja, was er äh, zunächst mal auch gesagt hat,
0: das war ja interessant in der zurückliegenden Woche, er hat das äh, bestätigt, was wir im letzten Podcast besprochen haben, dass nämlich äh, die Wirtschaft tatsächlich, auch die reale Wirtschaft, nicht nur die, der DAX als Index, sondern auch die reale Wirtschaft eine Art, V-förmige Erholung hinlegt, was ja viele Monate, Wochenlang, Monate lang bezweifelt haben. Die haben gesagt, die Börsen, die spinnen, die haben die V-förmige Erholung, also starker Einbruch und kräftige Erholung, aber das wird die Wirtschaft nicht schaffen. Es deuten immer mehr Indikatoren da, darauf hin, dass die Wirtschaft es schafft und dass das dann auch im nächsten Jahr durchaus weitergeht. Ich sage nicht, dass das in, dem, in der Steilheit der Erholung so sein muss. Aber dass sich die Wirtschaft weiterholt, davon gehe ich aus. Und die Börsenkurse, äh gut, das ist noch ein bisschen lange hin. Ähm, generell sage ich ja, in den nächsten Jahren erwarten uns steigende Börsenkurse unterbrochen von jeweils heftigen Korrekturen. Und jetzt warten wir erstmal auf die nächste Korrektur, die heftige, bevor wir dann schon wieder über die Anschlusspotenziale reden.
1: Okay, also möglicherweise Korrektur, möglicherweise Jahresendrally. Das könnten so die zwei Dinge sein, die uns noch erwarten an den Märkten. Plus X wissen wir nicht. Ähm, schauen wir noch auf die Woche rein und was gibt es an wichtigen Dingen? Worauf guckt man? Sind es weiter die steigenden oder fallenden Infektionszahlen von Corona oder hat das mittlerweile seinen Schrecken an der Börse verloren?
0: An der Börse haben die steigenden äh Corona-Infektionszahlen komplett ihren Schrecken verloren, auch aus gutem Grund. Weil äh, die Politik auch in Deutschland, aber nicht nur hier, auch woanders erkannt hat, so komplette Shutdowns, wie wir sie hatten, wird es nicht mehr geben. Das war der Vorsicht geschuldet, im Nachhinein auch begründbar. Aber jetzt weiß man mehr, es wird keine kompletten Shutdowns geben. Außerdem äh, muss man ja auch sagen, die Corona-Infektionszahlen steigen, unbestritten. Im Moment wieder sehr, sehr stark, in Deutschland, in anderen europäischen Ländern, in den USA auch, obwohl sie sich da schon wieder etwas beruhigen. Aber, und das ist ja das Entscheidende, die Corona-Todeszahlen, die steigen nicht oder auf keinen Fall im gleichen Ausmaß. Das heißt, das gesamte Gesundheitssystem, ob das die Behörden sind oder äh, auch die, die Kliniken, die Ärzte und so weiter, die haben sich an Corona gewöhnt. Sie können mit der, mit der Pandemie besser umgehen. Das heißt auch die gesundheitlichen Konsequenzen, im Einzelfall natürlich immer tragisch, wenn es zu einem heftigen Ausbruch kommt, aber die gesundheitlichen Konsequenzen für äh, die gesamte Gesellschaft, die sind doch jetzt eher, ähm, ich sage mal, unter Kontrolle. Mehr jedenfalls, als dass sie das im Frühjahr waren.
1: Wir sind gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr könnt uns gerne schreiben, eure Meinungen und auch Anregungen, über welche Themen wir hier sprechen sollen in dem Podcast. Brichter und Bell. Und die E-Mail-Adresse lautet auch so. Brichter und bell Da könnt ihr uns gerne schreiben und dann ähm, freuen wir uns, weil dann können wir darüber sprechen.
0: Wir freuen uns und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr alle gesund bleibt. Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.